0: 在前几集呢，我们已经有分享2022的代表制了，然后我们也有分享专家对于2023的看法了。那这一集呢，我们就要来分享真正2023比较详细一点的房市概况分享
1: 。2023房地产大预言，房市割喉战再起，专家一致点名这区最危险。2016年房市买气急坠，当年七月板桥的江翠重化区预售案江翠万开出降价第一枪，周边。建案大多开价六七字头，江翠万直接杀到四字头，各地建案疯狂下杀。短短一年，不少地区新案跌幅多达三成。那这种情况在2023年会重演吗？那2016的房市大崩溃几项征兆，今年又出现。我们先从大环境来讲。那2016年台湾经济其实很不好，受全球贸易停滞影响，台湾出口连十七黑 ，GDP 也面临一趴的保卫战。房市方面有。由于房地合一税 1.0 上路，加上2014年起政府频繁的打房、寄出信用管制、豪宅限贷、房屋税加重等措施，买气一落千丈。2016全年交易仅 24.5 万栋，比先前史上最低量还少了5万栋，几乎可用崩盘形容。再看今年的景气，其实也不好。美国通膨急速恶化，引发连锁效应，包括消费紧缩、库存暴增、各国升息、大型企业大。局裁员等，先前风光的国内电子科技业，近来也纷纷传出亏损，股价重跌。那房市的部分，受央行升息、行政院拍板平均地权条例修法、严拟禁止预售屋转售等影响，加上经济景气下行，今年第二季起买卖移转动数一路下滑，累计至第三季较去年负成长一点四预估今年成屋交易量将年减五到七那预售屋方面，去年九到十二月景气高峰时，平均每月可卖出户数为一点二万。今年从五月开始，已连续四个月预售揭露件数不到七千件，今年八月更只剩下五千余件，单月件数较去年高峰时腰斩。市调显示，目前预售买气还在恶化。不论从经济景气或是房市环境来看，现在的情况都和二零一六年很相似，也因此学者、专家、业内人士。是几乎一致认为，未来一定有指标建案大幅降价，一般推测会在二零二三下半年出现，但也有人认为年中尾牙搞不好就有建商开出第一枪。原因就是过去几次房市景气不好的时候，都有建商代销在尾牙宣布降价，例如二零一二年金富发集团就有在集团的尾牙晚会上宣布，北市推案价格全面降十五旗下建案最低打七五折。那许多专家一致认为。这一波房市回档降价第一枪，因会开在中南部，特别是高雄。原因有两个，第一个就是现在中南部情况就如同二零一六年的双北，建商手上的土地大多在两三年前房价急涨之前取得，当时土地成本仍低，如今面临销售停滞，建商即使降价销售仍然有赚，相对有本钱开出降价第一枪。第二，中南部地区，台中有中科，台南有南科，都有稳定的房市基本盘，但高雄这波房市热潮，房价急涨，全因台积电设厂题材带动。如今科技业景气急转直下，台积电总裁就证实了，台积电高雄基奈明厂暂时延后，短时间买气可能跳崖式减少。那至于有人开出第一枪之后，会不会掀起破盘风，重演2016年惨矿市场的看法不一。专家认为 ，2016 年江翠万开出第一枪之后，一时之间，建商开破盘价此起彼落，主要是因为。那个时候的市场极度悲观，建商即卖屋，投资客也想逃命，市场出现多杀多。建商因为手上户数多，压力大，因此勇于开出破盘价，以和同业投资客竞争。但是现在的情况不同，由于平均地权条例修法，严拟禁止预售屋转售，过去一年来，已经有一半以上的预售投资屋已先转手按至自助客手上，因此即使有人开出第一枪，由于市场多杀多的压力较低，不会有太多建案跟。跟进开出破盘价，那专家认为这波降价的第一枪基本上也不会是因为市场卖压或财务问题会降价，主要是产品定位错误、规划坪数太大、总价太高的产品造成销售困难，因此不得不降价求售。那就有另外一位专家也认为，虽然市场开出降价第一枪之后，不会像二零一六年一样兵败如山倒，到处破盘价，主要是因为这波房市上涨，大部分的业者赚的很多，口袋比以前深，不需要这样子。另外， 2 0 1 6年的经验就有许多业者发现，破盘虽然能卖掉，但景气往往很快就复苏，结果只是少赚，撑一下就过了，也不会想这么做。不过这也会使得修正时间拉长。就有第三位专家表示，要看降价第一枪是什么建案。如果是默默无名的小奸商，或是案量不大的建案，那对市场没有影响。但若像是江翠万一样，好几百户的指标案，或是推案量很大的建商，含水会结冻的代销开出第一枪，那就会像二零一六年一样，到处都是破盘价。原因很简单，是因为国内房市有很明显的羊群效应，领头羊跳来，后面一定跟着跳。就建商而言，也不得不跳，因为。不跳就卖不掉，那就有专家则忧心破盘风可能演变为倒闭潮。他表示，二零一六年一堆建案能破盘，是因为许多建商在从化区取得便宜的土地，而且没有供料双涨的问题。但现在很多中小建商没有降价的本钱，房价降不下来又卖不出去，最后只能倒闭或是盘给别人。他这个分析我觉得很详细、嗯
0: ，所以我们在明年的房市，它到底会是什么样子啊？
2: 我看到几个点，第一个，他说会从高雄先开始，对，中南部，我觉得这个是可能的，因为的确那边的议题是他还没有实际的东西，那等于是说他准备要过去了，所以就已经先一波起来。在这个时间点，我觉得那边是相对危险，它的价格是容易松动的。那他那边松动以后，会不会带动全牌的气氛？这个我又跟他里面有些专家不太一样，我认为会，为什么呢？因为他的状况是因为当时很多，比如说台积电要过去，所以是不是会造成很多？说跟科技相关的城市会有一个警惕的状况，然后呢，他要讲说，像之前没有像现在的通膨啦，或是原物料上涨的问题，他们就觉得可能不会像二零一六价格能够下去的这么快。但我觉得他忽略了一个东西，是这一次跟上一次的不一样。在二零一六的时候，其实自媒体还没有这么的像现在这么发达。现在其实有很多自媒体，而且我觉得其实有良心的自媒体其实还蛮多的，他们会分享一些状况，包含我们也会。那我相信有更多的。尤其现在比较年轻的购物人，他会去参考一些这些资讯，他不会只是听官方的说法。所以有没有可能去带动？有，会带动什么呢？就是我们可能这时候很多的年轻人都知道了，他有很多想要抄底嘛。那我们常常讲说，你不一定要等到最低你才进去啦，但是他认为现在的状况不好的时候，我认为他不会像以前一样，就是可能官方的说法听一听他就买下去了。所以我相信整体的量一定会下降。那你说前段时间这些建商赚很多，没有错，他们应该是赚的盆满钵满。你换个角度来想，你前面赚的盆满钵满，那现在该你去多负担一点点物价了。券商也没有要嘛。那如果说，哎、欸，你的价格不合算一点，我相信有很多的自租客，我真的就是摊平，我就不会去看了。你赚这么多，你现在没有降，那我怎么知道你现在是不是也是赚很多？当时在买的时候，你也没有说你赚很多啊，你就说哦，我都没有赚到，是你们投资客赚到。这样子的讯息，大家前后比对，不就觉得火更大嘛？然后再来就是还有一个问题，他没有考虑到，其实我们在买房子的时候，有的人讲了不是全盘呐，但有的人会说你跟的。政府的政策去做，或是跟着银行的政策去做，不会错。政府的政策如果说希望你们能够买房，它的打房力道，包含银行愿意放贷的部分，它的意愿也会比较高。这个时候你去买房，大致上都不太会错，就是你可以参考的一个比较明显的点。但是这一次选举完之后，我不认为这样子稍微比较宽松一点点的条件还有，我认为应该针对打房的问题，也许他没有很重的手，但是他会把这个风向导向是对现在房价很高，我们政府要来解决这个问题，所以你下次要投给我。这两年应应该会有这样的状况，因为这个闹得很大嘛。因为像现在新闻在讲，譬如说，跟民进党党团内部有黑道的这个问题，这是其中一个；另外一个就是房价的问题了。所以他们在下次要选举，难道要选文书的吗？不会吧，他应该会针对这两个议题，一定会做出一些改善。对，也许没有实质上的改善，但是他一定会提出一些的目标。那那个一定会影响市场，不能完完全全用二零一六年来看啦、啊。但是会不会像二零一六年那么的惨？我觉得可能也不至于。刚刚专家分析的那些，我觉得其实也都有一定的道理。在，只是我个人觉得，也不至于说他们建商在上段时间赚了很多以后，他现在他就完全不愿意降价，就等着互相撑着。现在撑的目标是因为你也想买，我也想卖，价格瞧不拢再撑。那接下来的状况，我相信会很多人就开始就是不想卖，对。我想卖，甚至有一点点，然后打倒奸商的感觉，像是说仇富心态的感觉会出来了。哦，你奸商赚了这么多，我一般老百姓没有办法，或是对于投机客的一些憎恨感，一定会被拿出来讨论。即使是执政党不想讨论，在野党也会拿出来讲，就会拿这个议题一直在攻。虽然他说有可能这些大奸商会撑着，但我也认为这一次的舆论风波会不一样。尤其有越来越多，不只是在讲建案类的自媒体，还有其他类的自媒体都有在讲这个相关的议题，所以专家不要轻忽现在的时代。的不同，这些自媒体跟每一个要购物人啊，他在网络上讨论的一些声量，那这个我相信会在这一次看到很明显。也许这是未来也可以接近的地方。这次的市场走向会相当的不同，有很多类似的地方，但它加了好多的新元素进去。原本可能在比较前辈的专家，他不认为这是一个需要考虑的东西，但是我们会觉得要考虑网络上面的一些讨论的议题啊、风向啊，或者说声量啊，我相信会在这一次房价上面也会造成影响，好吧？好，好，我来下一则。
1: 网怒被实价登录骗，想获赔偿，律师表示不实交易举证难。有一名网友他在脸书的社团表示，去年购买了新竹的预售屋，并参考了同楼层实价登录是每平52万元，但今年交屋后发现该户根本没来住。上网一查，还发现该户以每平36万元价格看售。那袁坡就表示，经我暗中调查，这户是建商左手还右手，拉高实价登录金额。他说，似乎有很多实价登录都是有这种滥用的现象。询问已购。客户是否有办法主张求偿？然后就有消基会的房屋委员会表示，原坡提出的情况确实发生过，但毕竟买卖还是一个愿打一个愿挨，事后获得赔偿的几率不高。建议消费者应多对照几笔的实价登录，千万不要急躁或是过度的相信代销，以免买到高价。那法律事务所就表示，实价登录是依照《平均地权条例》的第四十七条所要求的法律申报义务，若申报的与实际情况。不服，甚至并非真实交易，就有可能是构成刑法的第两百一十四条，使公务员登载不实罪，可处三年以下有期徒刑。不过，律师提到，虽然民众有权提出诉讼，但不实交易的举证与界定不容易，得看司法机关的判决。举例来说，若是同一人或是家族中两间公司进行的交易移转，也确实有金流产生，甚至在实价登录上备注关系人交易，可能就没有所谓的处罚问。题。问题，房仲业者专案经理补充，实价登录的用意其实要让房价变得透明。若是有价格异常，除了备注特殊交易的可能性，相关单位也有可能进行隐蔽。对消费者而言，还是相当有用
0: 的机制。之前我们有被说是房市黄牛吗？
2: <笑>这才房市黄牛，好
0: 棒！我们哪房市黄牛啊？<笑>那
2: 其实大家都有讲了啦，就是在这个实价登录没有出来以后啊，很多专家都说这个实价登录是涨时助涨，跌、嗯、时助跌嘛。以前可能很多人觉得说啊是骗人的、啊，但事实上。的确是如此哦，他那个时候再买的话，应该还是在房市上涨期吧，所以现在发现可能买贵了嘛，有可能。你换个角度来讲，现在准备要迈入不是涨的阶段，先不讲是不是跌，那他要迈入不是涨的阶段的话，那是不是有机会帮助他的价格下修呢？直下登录，它除了说它让民众能够了解到现在房价的一些状况，但你要多参考几笔啦。在建商在用的就是说，它用来带风向，在涨的时候它就帮忙助涨嘛，跌的时候呢该怎么办？就平均起来看起来没有那么夸张，但是现在人。越来越聪明啊，这样的新闻越来越多嘛，你一定看得出来嘛。尤其我们刚刚提到这个东西，节目刚开始没多久的时候，我们就讲过啦。没错，如果说他还会被骗到的话，也许当时他在买的时候就是一股冲动了。他可能觉得他自己都做好了所有的准备了，但事实上，在比较有经验的看起来，他是一时冲动了
0: 。你记得之前在房市很好的时候啊，我们看那新闻啊，很多都是去分享哦，哪几区价格上涨啊，然后那边疯抢啊什么的。然后最近我就有发现一个状况，嗯、现在。的房市越来越趋于平缓跟冷淡的、嗯，那我就有看到很多新闻都是那种房仲业者出来讲，趁现在就要入主蛋黄区啊，趁现在就要怎么样怎么样啊，就是用一些话术来带领大家。那我就有看到一个新闻，我们来分享一下怎么样去攻破房仲的四大常见话术。好 ，OK， 它分成四种，第一个是否定房价会跌的话术类，房仲们会说薪水都不会跌了，房子怎么会跌？但是他们没办法。去解释为什么有人被法拍，然后有些人被裁员，然后他们还会讲说房子再不买，越晚买越贵。但他不会告诉你的是，有一些屋主在2022年的售价比2014年还要差。然后再来是现在大型建商在建，你觉得他们会让房价掉下来吗？其实答案是会的，因为空头期还是有机会看到建商在做降价动作。他们还讲的是原料这么贵，他们有可能赔钱卖吗？慢慢等吧。你不觉得现在听起来都很像是前几则新闻出现的那些话吗？是，他不至于会赔钱卖，但是空头期的建商会让利给买方。而且原物料的价格也是会波动，会降回去的。然后再来是房价不会跌，因为银行借款不能倒。他们的讲法是房价泡沫化才会让银行倒。过去房价跌这么多次，有哪间银行因为这样子倒了？然后再来的话术是现在建材跟以前不一样了，材质先进又是高科技，怎么会跌呢？那就有人说，请问建材跟房价涨跌之间的关联性是什么？房地产又不是海鲜店的食材，原料好就会一直涨。这是他在对于第一篇会不会降价的一个常见话术。跟你要怎么样去应对方式？
2: 好，那我们就回来看一下嘛。你会不会觉得这个礼拜的新闻好像很多都是在讲房市？也许可能还会涨，或是房市它不一定会跌很惨。就这个礼拜的很多新闻是这样。你会不会觉得怎么都会在这个礼拜？我们上个礼拜才聊过、哦，嗯，在这个礼拜突然出来一堆，而且出来讲的都不是特别小的鉴赏。哎，以我这种个性比较卑劣的人来讲，难免我就想说，你们是不是讲好的？就上个礼拜讲好，而、啊、我们刚好上礼拜我们在分享这个，他们这个礼拜就哎，陆陆续续很多人出来讲差不多的话。这个就又回应到大者恒大这些大。的人讲话，他们可能就不想要降嘛。这我一个合理的怀疑啦，这第一点啦、啊。另外一个就是，刚针对防重的部分呢、啊，其实防重其实他就是在卖房子的第一线啊，无非他也想要成交啦。当然他在跟你沟通的时候，当然就以较为乐观、比较能够成交的方式在跟你讲嘛。这完全是防重的错嘛。其实我觉得也不是啊。你换个角度来看，譬如说哈，去买衣服，尤其女生买了衣服也好，那店员说：“哦，你穿这件很好看，显瘦、啊，真的吗？”哦，这件就是你的衣服啊，对不对？对哦，你好适合穿。我们家衣服哦，不都讲这样子吗？这间
0: 我也有带
2: <笑>，你很有眼光哦。对、这个，谁谁谁跟你奶一样这样的，你会很生气的去骂这个店员小姐说：“你这我话术我吗？不会嘛，你听得很开心嘛。”
0: 可能回去看到真的镜子，会心里会有一点生
2: 气。<笑>对，或者他在帮你弄化妆品，说：“哦，你皮肤怎么那么好？你看起来啊，这是你儿子哦，哇，不像啊，你像姐姐这样子。”以前我小的时候，我妈带我出去的时候，然后只要跟我妈讲一讲，我妈就高兴的跟什么一样，嘿嘿嘿嘿嘿，就开始买了。对我跟我的弟弟在。旁边就觉得这个是就完全在骗你啊！那我妈买一个开心。很简单嘛，就是说他要成交，他也要生活，但是他讲的话，你不要去骂他，你自己要懂得评断嘛。那如果说你今天去衣服店，呃，小姐这件你不要试穿，因为它不符合你的身材，你的身形这样穿起来会觉得你的腿更短。看他的腰围，这是否二十三腰在穿的？你现在二十五不行啊？不，小姐你要量一下体重，我再看看要不要这件衣服给你试穿。你听了你不火大吗？做生意嘛，有时候给人家一个快乐的体验也是好的，给人家一个这种开心希望面也是好的。但是你作为买方，你。自己要有分辨的能力啊！那同样，你去买房子，人家说：“哎、欸，哇，先生你好衰哦，这些房子真的超适合你。欸”哎，有没有人会被洗？哦，难讲了。这个应该不会吧<笑>？<笑>那我意思说也不能完完全全都怪中介，这个是他们希望成交嘛，这是他的工作嘛。当然要讲好听的给你听啊，总不能一进来哎、欸，请你出去，现在不适合买房哦、喔，明年下半年再来，也不是这样子。没错，但也有人可能是说，哎，那你这样子这个时间来，也许是比较好的时间，因为你稍微选择多一点。如果你有刚需的话，可以稍微诚恳点。但是有哪一个中介不希望成交？
0: 大家都希望成交，对嘛？如果
2: 说你是业务取向的，你也希望你能够成交嘛。那如果你不是的话，你当然希望哎、欸，你中期做的好，可以被老板夸奖啊，加薪啊。等等的哦，这个是很正常的，我觉得也不要特别去攻击他们。但我讲实在话，买东西的你自己也要有一定的判断力啦
0: 。没错，那我讲一个这个，你看你觉得怎么样？这第二个是要你无脑购买的说法，他会说有钱人也买这里，住在这里风水一定是看过的，跟着有钱人买就对了。这个你怎么看呢？
2: 就跟着有钱人买，但是我不一定要现在买啊。就是你说跟着有钱人买好不好？其实讲实在话啦，因为 YouTube 上面的留言区有讨论说，就新竹有些区域。为什么明明没有隔很远，但是为什么它的价格会差那么多？嗯、其实这是新竹科学园区的一个群聚效应嘛。譬如说我哪一条线的长官住在这了，我也很希望住在这栋楼啊，住在附近常遇到，也许迁一迁我们就一起升迁去了。我就希望能够群聚在那一个社区，或是在那一个建案。我也不要多讲了，就是他拆出来了嘛，对不对？那像那家建商有很多园区可以在里面，他爱买啊。那有很多主管同线的就去了，光是这个社区或者这个建商之友，叉叉建商。之友的很多高科技的主管都是相关的住户啊，大家可以做一些交流啊，等等的，等于是你在公司是一个社会小群组，但是你在住家的时候，你又是另外一个社会小群组，甚至还有可能是跨公司的互相认识。他们特别喜欢哪个区域，就会往那边群聚嘛。那像这样子的状况，你说有钱人住在那边，你会不会想？当然是好。你邻居是谁？你可能会有一些资源，他一
0: 定的圈子。
2: 对，不一定说他的风水怎么样，但至少是邻居，哎、欸，交往的不错，哎、欸，如果大家合得来，有机会嘛。如果你跟我今天讲说我的邻居是某某知名女星，我会不会很高兴？很高兴啊！我可能演唱会买门票，我都不一定见得到他那么近距离的。可是现在我在这边，也许可以跟他一起倒垃圾啊，嗯、对啊，是,是蛮开心的、啊。所以你有机会拉近这个距离，跟着有钱买这句话，也许我觉得是没有错，但是是什么时候买？嗯，那个价格也是一个问题吧。我
0: 觉得你刚才讲的很有道理，就是不管他说什么，消费者要自己有判断能力比较重要。但是接下来这个我真的觉得是不太行的，就是睁眼说瞎话片。他会说福地福人居，然后说这些险恶设施等大楼盖好都会搬走。你看这边住户这么多，开便利商店不是更赚吗？就是他给他了一个很美好的梦，那就是有点
2: 。不然我们一人出一半啊，一起来开。既然你觉得会赚的话，没有啦，因为这个我不知道为什么，可能有一些中介就变成诗人了吧。福地福人居有一些顺口溜就出来，那你还是要自己判断啦。他总是要讲好话嘛，而且福地。念起来感觉心里面听起来怪怪的
0: 。对啊，他的就是那个意思，<笑>他就是那个意思。<笑> oh, OK， 好。然后他还有说什么，时价登录上的价格都不准啊，因为政府会把比较贵的行情藏起来，让房价看起来比较便宜。解释这句话的人就说这个是散播假消息，但是这也有可能是真消息啦，因为政府的确有盖牌机制啊、嗯。
2: 有啦，但是问题是拿出来讲的话，也许时价登录不是百分之百可信，但你的话更可信吗？
0: <笑>没错，
2: 是不是？你讲的话又不需要经过。全民的检视嘛，所以这个也都是自己听听啦。再怎么样讲，再怎样的话说，就是有人要去信嘛
0: 。然后在第四个呢，客户说为什么每次房仲带我看房子，我都会看到固定几个买方？那去看他们公司维亚大合照，就会看到那几个买方<笑>。<笑>那如果刚好房仲有听到的话，可不可以跟我们讲一下，这是真的还是假的
2: ？嗯，我相信应该也会有啦，因为也不是全面性，也就是有这样的状况。因为连代销都会有啊，有时候在五场里面有些假的客户啊，包含你火锅店都有可能啊，排队排一堆人，就是原来。他排了自己到后场端菜，新开幕的什么什么火锅店，然后排很多嘛，前面都是一些假的人嘛，饥饿行销嘛。回到最后，自己判断很重要，而且我们讲过很多次，如果你听我们的，我们也希望你多听其他的，不要尽信一家之言，多听。我们也是提供一个想法分享，我们又不是说老师报名牌，对不对？我们看到的状况分享，你多听，绝对会有你自己的一套逻辑啊，好吧？好，好，来下一则
1: ，投资客挺不住了，央行接连升息。台积电话题退烧，高雄法拍移转量暴增。据统计，今年全国一到十月拍卖移转，总共有三千五百二十一栋，比起去年同期增加了三点九 percent。六都表现南北大不同，其中高雄市拍卖移转大幅增加二十二点八 percent， 房价狂涨遇空头，浪潮退去之强弱。六都拍卖移转栋数增加最多的区域，正好也是房价涨幅较大的区域。根据内政部。今年第二季的住宅价格指数，高雄市房价指数年增十三点九也是六都之冠。而拍卖增幅第二名的台中市，今年第二季住宅价格指数年增幅度也达十二点三同样位列六都增幅第二高。房市走高反转后，买方担忧套在高点而缩手。例如高雄市今年因为台积电议题弱化，一般市场交易锐减，投资人及建商所持物件不易去化。而且央行连续升息，造成持有成本增加，提高抵押不动产进到法拍市场的几率。由于房价涨幅大，促使买房到法拍市场捡便宜。反观房价涨幅较小的双北市，近年话题性比不上中南部，房市价量起伏也不如中南部，因此法拍移转量持续紧缩。
0: 有些人会想要去法拍那边捡便宜吗？嗯、可
1: 是因为现在法拍物的量不太够
0: 、嗯，所以很多都捡不到便宜，而且。我看到有其他篇新闻，有讲说现在的法拍的价格有一些，它会跟市场的价格差不多，甚至一样；，还有一些高于市场的价格，法拍都可以炒
2: 作，就对了。<笑>对啊，到底是
0: 为什么要去买法拍啦？
2: 法拍这个我们之前讲过嘛，尽量还是找专业的公司，政府立案正派的公司协助你去处理嘛。那这样子的话，会少走很多冤枉路啦。那这边我们就不多谈。你如果你要法拍的话，那价格你要先能够接受了，那你都不能接受，你去法拍干嘛？那另外一个就是说刚刚讲到的高雄好像是法拍的量开始提升了嘛？那跟呼应我们前面几则新闻，不是讲到可能松动的地方会先从南部开始嘛？对不对？因为支撑的力道不够嘛，不完了嘛。而且因为很多的是走短期的投机客，他不是走中长期的投资角度这样子是不是又一则新闻开始证明在南部已经开始了有这样的状况？那也呼应到前面几则新闻，是说有些就是还在看涨的，还在认为房市不错的。那这些新闻你互相去比较，你不觉得？听起来好像我们在讲的那个论调是成立的了。实际上的状况是房市的量在说了，那但是某一些领头人士还是希望把价格 hold 住，撑上去，对吧？至少维持着。那能够讲这些话的呢，通常又是属于大者很大的那一部分的，不就串在一起了吗
0: ？对我有看到另外一个新闻，他说等降价恐将失望，南部的大建商们他们已经达成了共识，在二零二三年他们要洗手慢慢盖
2: ，因为他们。其实现在对他们来讲，本来他们要盖就是慢慢盖了嘛，有的交屋到七年的，他们原本就打算慢慢盖了，所以他们就希望把价格 hold 住嘛，只要能够 hold 住，经过这一段，也许价格就站稳了、啊。那他在那之前，光是土地他就已经先赚
0: 了。可是这样子会不会很多南部的房地产从业人员都失业啊？
2: 就当时景气太好的一窝蜂涌入这个行业的，有可能会流失掉一些。但是如果说你真的是有办法的，有办法不一定是很会话术啦，就真的你很懂你客户要什么东西，你能够服务的不错的，我觉得还是会有机会啦。因为我也不觉得说这一次的房市会到崩盘的状况啦，那可能就是稍微冷啦，那但是它还是算属于一个正常销售偏冷的一个状况，不到完全崩盘啦。这样子的话，的确是可能会是。去工作，但是就去无存精了，留下来都是比较适合的啦，应该是这样讲。因为前段时间就很多就也只会服务投资客嘛，其他的也不太会嘛。但是我相信还是有很多认真的中介从业人员，一定有啦。又回到我们刚刚讲整体这样子看起来，南部的这些建商他们讲好了不降价了。我们上个礼拜也提过，但是问题是这个更之前可能两三个月前我们就有提这件事情。当政府在做这件事情的时候，其实就已经让这些大建商他们就觉得有机会可以。联盟了，他们有机会可以操纵市场了。那政府为什么当时还要这样子做？难道他不知道会变成是这样子吗？我觉得很奇怪，反而让一些中小型的建商变得是真的很辛苦。他想要做更好的产品出来，在市场上争夺一席之地，反而是断了他们的阴根。没错，你的弹药库都不给了嘛。这样子的话，你觉得在这一次房市的状况下，会变得是什么？这些大者很大，这些大建商哦、喔，会变得是跟选举在斗了。好家债还有选举啊，你这样子弄的话，其实小型的很难去跟这些大建商去做比较了，没办法在市场上面进。争了吗？回到最后就变成是选票的竞争我觉得还是要注意一下了，因为这是已经是民怨了。有没有可能这个时候是哪一些建商会不会是在政治的博弈底下牺牲者呢？我觉得如果说是自助客来看的话，这个时候正要上演一场好戏啊！你要上台参与演出呢，还是你要在台下吃的爆米花、吹的冷气看人家这一场戏呢？这个我觉得就每个人自己去思考一下了。你在台上参与演出，还不知道这个剧情最后走向怎么。一样嘛？那你太早参与，也不是说你不能参与啊。你可以演到一半，你大概猜得出结局的时候，你就参与嘛。前面你可能还坐在那边吃爆米花嘛、啊。那你太早就参与的话，你就不知道他们现在在做的这些所有的，不管是公开讲话啦，等等这些，他们到底的目的是希望什么？的听众你应该是知道的，感觉得出来了。那像这样的状况下，你要不要信他呢？你会不会听了一个月不理他，第二个月有点紧张，第三个月左手卖右手的状况，让房价还是上升，这时候你可能突然心里面动摇了，你要准备要进场了。可是你要进场的时候，发现哇，自备款又不够，发生这么多状况的时候，你在那边心烦意乱的，你不如看看剧吧。因为如果说现在的房价就已经让你觉得你是买不起了，那将来的房价你也只是买不起啊。哦，我买这个房子哈，真的买不下去，因为我差五百万，等了一年以后我就差七百万了。啊，你不是都买不起吗？你差五百万跟差七百万，你都一样买不起啊。那你这个时候在那边瞎搅和干嘛？冷静一下，没关系。但是如果说他们价格大幅的修正到，像我们前几则新出发讲的，它降到一千三嘛。那你就去看一下他的图了。那我们现在在买房子的人呢，基本上都像是青少年在看电影一样。18岁以上限制级哦，我们不要看那栋楼是限制级的。18以下， 1 2岁以上这个辅导级，也许是我们可以看到哈。我们现在属于辅导级嘛？你用这样的电影分级制度，你去看一下你的房价，也许你就会知道你什么东西可以看，什么东西不要看。总之啦，不要太急啦。但是有真正住屋需求的，我觉得可以去了解。而且我觉得在这段时间里面，其实大建商讲话不代表所有建商的心态，有很多。的中小型建商现在提出来的一些产品是比较好的，规划也比较好的，而且我觉得不管是在价格上啦，或者是说规划上啦，或者是说建材上啦，甚至有的在地段都有相当好的竞争力。与其你都一定要去看大型建商的，你不如找一个你觉得体质还可以的，你要去多去了解这家建设公司啦。没有错，中小型建商我们之前有讲过，说烂尾楼的风险很多，但是不是每一个啊？你现在现在全台没有爆出一大堆嘛？其实很多他还是想要好好经营的。那这个时候你去看。一下这样子形态的建商，它的建案，你就会发现，跟你前段时间因为炒作去看那些很奇怪的那些平面图，你会发现真的不一样了、啊。不是说我这时候一定要帮很多中小型的建商讲话，但是我就是想<笑>，真的，因为你会发现他们很多是比较用心的啦。在这个时候，你更能看出来，而不是只是出来放话说，我觉得这个房价还会再涨，心态不一样。那我觉得这时候大家去看，如果你真的甚至有比较急的自住需求的话，真的其实这些中小型的，你先看一看。并且你要去了解它的建设公司，多了解一下，去避开风险嘛。如果你完全只要避开风险，你当选大家的啊。如果说你想要买到更好的产品，我觉得在这个时间点，中小型建商提供出来的产品可能会更优质哦，好不好？好，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。Bye Bye